0: Hola, soy Silvia Cruz-La Peña, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada para estos días de verano. Hoy, en El País, ¿por qué seguir viendo Los Simpson? En este episodio quisimos conocer las claves del éxito de una serie que lleva 33 años en antena. Una serie de dibujos que se ha metido con jefes de Estado, con países, hábitos y costumbres y hasta con la Fox, la cadena de televisión que la emite. Para hacerlo, hablamos con nuestro compañero Eneco Ruiz, que se puso el reto de ver, seguidos, los 716 capítulos de Los Simpson. Este fue el resultado. Presenta Íñigo Domínguez. es que hagan falta excusas para hablar de Los Simpson, porque es la única serie que todo el mundo ha visto, ¿no? Llevamos 716 capítulos desde 1989 y bueno, todo el mundo ha visto uno, eh, hay gente que ha visto temporadas, pero es que incluso hay personas que se la han visto entera. Hola, Neco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Neco Ruiz Jiménez es compañero del país. Eh, Tú eres uno de esos que se ha visto todo.
1: Soy una de esas personas, sí. no solo me he visto todo, sino que lo he comentado, he comentado capítulo a capítulo cada uno en Twitter. <risa> Llegó la pandemia y Disney Plus se estrenó en España y por primera vez en la vida tuvimos todos los episodios de los Simpsons en un mismo lado. Nunca habían estado en una plataforma juntos y dije, esta es la serie que más ha influido a la sociedad actual, es en la que se ha basado toda la comedia a partir de ella. ¿Por qué no verla entera y por qué no quitar eh, ese estigma que tiene desde hace años que dice que los Simpsons ya no son tan buenos como eran? ¿no?
0: ¿Pero quieres decir que no te lo mandó ningún jefe eso?
1: No me lo mandó nadie. Fue una cosa propia porque a mí me gusta mucho la televisión como fenómeno y me gusta mucho en concreto la sitcom clásica, que es un género que se ha ido perdiendo con el el tiempo y que parece que ya no tiene sentido, pero que en realidad ha hablado de las cosas más serias de la sociedad. Y los Simpsons es eso, es precisamente ese su objetivo, hablar de todo.
0: ¿Qué descubriste al verlo? ¿Que no recordabas, que no habías descubierto antes, que habías olvidado?
1: Pues muchas cosas, pero en... Tres unas, yo creo que la madurez te llega cuando de pequeño, al final, cuando ves Los Simpsons, te hace gracia en las tonterías de Bart o las bromas, ¿no? Y al final, cuando eres mayor, empiezas a entender el cabreo de Chalmers, que es el director de la escuela Springfield, al que le he empezado a coger mucho cariño, porque entiendes ese cabreo con la vida, o el desamor y la vida que llevan Patty Selma o la señorita Carapapel, que son una muestra de la vida adulta que es tan diferente, que es tan cansada de todo, que te sientes un poco identificado a veces también con ella. Y por otro lado he aprendido que Los Simpson habla de temas de los que yo no sabía nada cuando los veía, como la religión, que es curioso que el Observatorio Romano ha dicho varias veces que Los Simpsons es la serie que más o que mejor habla de religión de todo el mundo, porque es una que se sigue atreviendo a cuestionar la fe a cuestionar todo lo que lleva la religión, el capitalismo que las rodea pero lo hace siempre desde un debate que es muy interesante y mostrando las dos partes entonces yo que no fui criado en, en nada religioso, descubrí muchas de las cosas de la religión de las misas con los Simpson
0: Y con el señor Flandes.
1: Claro, al que también le he cogido mucho cariño porque es un vecino que es muy insoportable pero es tan buena persona que necesitamos ese buenismo también para, para el mundo de las redes que nos rodea. ¿no? La historia de los Simpson comenzó en el Antiguo continente. No sé en cuál exactamente. Mi padre hablaba y hablaba una y otra vez de América. Pensaba que era lo mejor desde el pan de molde. El pan de molde había sido inventado el invierno anterior.
0: Este era el abuelo Simpson, ¿no? Eh, si tuvieras que recomendar a alguien que nunca ha visto la serie, si eso es posible, y decirle una razón por la que es tan especial y que no puede perdérsela, ¿cuál sería?
1: Una es difícil, la verdad. Eh, haciendo un poco de historia, ¿qué Tener en cuenta que Los Simpson llegó en 1989 como la primera serie eh, animada en primetime desde los picapiedras, dos décadas antes, o sea, rompió todos los moldes. Es verdad que hoy en día es más difícil hacer esa recomendación porque después de Los Simpsons ha habido todo tipo de copias, pero uno, sigue siendo súper cinematográfica, está mucho más cuidada que todas las demás, y la segunda es porque sigue hablando de todo lo que nos interesa en la sociedad, que sigue criticándolo, poniéndonos un reflejo frente a nosotros.
0: La verdad es que recuerdo perfectamente cuando llegaron a España, porque en cuanto vi el primer capítulo ya te dabas cuenta de que era algo que nunca habías visto. Muy sorprendente, muy nuevo, muy rompedor. Ya el hecho de que fueran amarillos, que no, era todo extraño, ¿no? Y sobre todo había esa sensación de que detrás había gente muy inteligente. ¿Qué hay de, de, de tan rompedor en esa primera temporada.
1: Yo creo que precisamente decías lo del amarillo, y es que todo está calculado. Incluso el color amarillo está calculado porque Matt Groening decía que cuando hicieran un zapping por la tele quería que alguien se sorprendiese y se quedase ahí porque eran amarillos. Y ese rompedor y ese contar chistes uno detrás de otro era muy novedoso para aquella época. Si te das cuenta, desde el prim la primera secuencia con las nubes esta, lo primero es un chiste, porque lo primero que sale es simp, que quiere decir tonto. Así que desde la primera temporada el chiste está en el centro de todo.
0: No me mates, papá. No sabía que fue ¿Qué
1: tú? Nadie lo sabe. Es un secreto. Este año no me han pagado la extra. Pero soy capaz de lo que sea con tal de que la familia no se quede sin Navidad.
0: Moskis, papá, debes querernos mucho para caer tan bajo.
1: No nos pongamos sentimentales. Mira que el trabajo me espera! Este primer capítulo lo es todo para los Simpsons. La explica perfectamente. Porque, por una parte, es una serie muy humorística, muy graciosa, pero que tiene mucha alma. Pero, por otra parte, aunque fuera súper gracioso, en Fox. No lo querían. Y de hecho, este capítulo, que es en la última semana, en 1989, se emitió porque lo estaban alargando tanto, tanto, para no emitirse, que tenían un episodio de Navidad y se iba a pasar la rosca. Entonces dijeron, bueno, lo vamos a poner aquí y que sea lo que Dios quiera. Y fue un fenómeno, pero ni los guionistas pensaban que, que se iban a mantener ahí. decían, si dura estos seis semanas, vamos bien.
0: Y en todos estos años, con toda esa lucidez, eh, habrán quedado poquísimos temas sin tocar, imagino.
1: Pues sí, es así. Cuando me propuse a revisitar toda la serie, del principio al final, me di cuenta que esto era más que una serie, que era una institución y que mantenía unas rutinas que habíamos tenido siempre. Para mí los Simpsons es Antena 3 de 2 a 3, por ejemplo. Y entonces te das cuenta que dabas muchas cosas por hecho de los temas que tratan, porque, por ejemplo, Lisa... En los 90 ya estaba hablando de cosas como el feminismo, el ecologismo, había recitado a Lens Ginsberg solo en las primeras temporadas, ¿no? Lisa es el siglo XXI. Todos los temas de los que hablamos están ahí, están en ella, y hoy en día pues ya es budista, es vegetariana, es bisexual, como se ve en algunos, flash forward, y eso es lo que he descubierto, que al final mi personaje favorito es una que en los 90 seguramente estaba adelantada a su tiempo.
0: Lisa es tu personaje favorito.
1: Lisa es mi personaje favorito, ya desde el primer episodio ese que tiene del jazz, que descubre esa tristeza inherente en ella ¿no? y así como los guionistas, creo que durante muchos años no supieron entender a March como esa madre americana perfecta eh, que siempre está ahí, pero que a veces era como la madre que les cortaba todo básicamente, que no le dejaba a Homer hacer sus cosas y eso. Al final, con la inclusión de mujeres en la mesa de guionistas han emprendido a entenderla, a darle nuevos trabajos, a darle nuevos que hacer es, y también apreciar a esa madre que siempre está ahí y que tiene que aguantar esa familia imposible.
0: Claro, han pasado generaciones de guionistas, ¿Cómo se ha reflejado eso en, en la serie, en los temas que abordaban, en, en incluso supongo en la calidad, el ritmo?
1: Pues sí, han pasado muchos guionistas y algunos siguen desde el comienzo allí. O sea, 33 años en un mismo trabajo que eso para el show business es imposible. O sea, hablaba con Mike Race hace unos años y él contaba que se han ido adaptando un poco a los tiempos, lo que decíamos, de aceptar a las mujeres en el equipo del guión, que en el principio no había, y otras sensibilidades, y que incluso hay guionistas hoy en día que no habían nacido cuando empezó Los Simpsons llegó David merkin ha puesto más los personajes, se fueron despegando del suelo también los Simpsons, porque al principio era todo muy costumbrista y luego de repente tenías viajes en el tiempo tenías cosas así que chocaban. Pues depende del guionista que haya habido, Con Mike Reis este que comentábamos, trajo Hollywood a los Simpsons, por ejemplo. De repente todo eran referencias a Hollywood y Mel Gibson podía estar en Springfield y, y Lady Gaga podía pasearse por ahí, que son algunos de los peores episodios, por cierto, los que están centrados en las estrellas, y luego llegó Mike Scully. Cuando llegó Mike Scully fue el gran problema porque cambió a Homer. Homer no había sido el protagonista desde el principio, sino que era Bart. Homer era un personaje muy cálido. Aunque fuera muy tonto, era un padre que te gustaría tener porque al final siempre estaba ahí. Era como un niño pequeño apasionado. Pero Mike Scully lo que hizo fue convertirle en un padre egoísta y en un padre que se metía en todos los problemas por las razones equivocadas. Y hay un episodio que para mí es el peor, que es en la temporada 15, que es cuando Homer es violado por, por un oso ese es el punto más bajo de los Simpsons
0: bueno, además del oso que no tiene nombre eh, bueno, no tiene nombre tampoco lo que hizo con Homer han pasado otros que sí tienen nombre gente famosa cameos has hablado de Mel Gibson ¿no?
1: empezamos por cameos de los que no de actores que no nos acordamos hasta Bad Bunny que ha sacado un videoclip últimamente con los Simpsons o sea, va pasando generación por generación y tanto delante como detrás porque los guionistas de los Simpsons encontraron a Banshee y Banshee les hizo un opening una cabecera especial solo para ellos o sea, que han conseguido hasta eso, eso sí, hay una cosa que se las ha resistido, que todos han dicho que no, desde Gerald Ford hasta Obama, todos los presidentes de Estados Unidos dijeron no, además alguno en carta como Bill Clinton, que dijo que no puede ofender a la presidencia estadounidense que es una institución demasiado potente como para, para salir ahí
0: Ah, pero ¿les tienen que pedir permiso?
1: Claro, porque los cameos normalmente en los Simpsons no es como sopar que ponen las voces las estrellas se doblan a sí mismo aunque los mejores cameos en realidad son las estrellas doblando personajes.
0: Ah, o sea que si uno no quiere salir, no lo pueden sacar.
1: Bueno, a veces sí, porque por ejemplo George Bush fue un vecino de Homer y lo acaban haciendo, pero pasan muy pocas ocasiones. Casi siempre es la propia voz, claro, aquí no nos llega porque lo hemos doblado, pero casi siempre es la propia voz original la que es insultada, como Tony Blair, que sí salió.
0: Tony Blair, ¿Qué haces recibiendo a unos mindundis como nosotros? Quiero que el mundo entero se anime a admirar la belleza de la Gran Bretaña del siglo XXI.
1: ¿Y le animaría un dólar americano para dejarnos en paz? No, Oh, gracias.
0: Hay una dimensión política en Love Simpson muy fuerte, a veces no muy evidente, muy subterránea pero que, que están muchos capítulos.
1: Sí, sí, pero sobre todo es porque qué no es político y eso lo decía bien Matronin, son una serie política porque la familia es política, el modo de vivir es político. Esto no es buena idea. Marx, estoy de acuerdo contigo en teoría y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Aunque entre los 700 invitados no haya habido políticos, sí que ha habido mucha política en los Simpsons real. ¿Por ejemplo? Barbara Bush, en las primeras temporadas, escribió una carta a Marx, bueno, fue Marx la que le escribió una carta a Bárbara Bush, porque Bárbara Bush dijo que era la serie más estúpida que había en la televisión. Le dijo, ¿cómo va a ser Bárbara si yo soy la mejor mujer de América, si yo estoy aquí para cuidar a los hijos? Y le escribió una carta de vuelta disculpándose. Siempre ha estado muy presente, y de hecho tan presente que adivinaron a Trump.
0: Excelente pregunta. Sí, es un orgullo para mí ser la primera presidenta heterosexual de América. Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto, como es de grande, secretario Van Houten.
1: Pues sí, aquí Lisa era presidenta de los Estados Unidos, la primera presidenta heterosexual, como dice ella, pero en realidad viene de una presidencia de Trump, que entonces en el 2000 ni se imaginaban, o quizás sí, porque al final lo único que hacen los guionistas de los Simpsons son dos cosas, leerse todos los periódicos, leer toda la actualidad, y por otra parte de decir en la mesa de guionistas qué es lo peor que le podría pasar al mundo a los Estados Unidos y respondieron una presidencia de Donald Trump y bueno, 16 años después sucedió y de, el día después de las elecciones Bart escribió en la pizarra a veces no mola tener la razón
0: bueno, hay esta broma recurrente de que los Simpsons adelantan todo y anticipan el futuro, pero claro, también entiendo que hay mucho trabajo detrás.
1: Cada episodio lleva nueve meses de trabajo y hablan con expertos de todo tipo. De hecho, algunas de las cosas que han predicho son de lo más extraña, como por ejemplo que Estados Unidos ganó en curling en los Juegos Olímpicos o que había una fórmula que parecía la que después descubrieron del bosón de Higgs. ¿Por qué? Porque en realidad trabajan hasta matemáticos con ellos. No es tanto que lo hayan predicho, sino que la historia se repite. Con la COVID decían que es que ellos en realidad se habían basado en una gripe que vino de Hong Kong anterior y simplemente repitieron una cosa que había pasado. No es que anticiparan la COVID.
0: De todas formas, el impacto de los Simpsons en la cultura popular es evidente, ¿no? Incluso, bueno, la cantidad de frases y latiguillos que se han impuesto y, y triunfan. Bueno, de hecho, en este mismo equipo hay gente que se comunica a base de frases de los Simpsons, ¿no? Como Bárbara Yuso y Silvia Cruz, que parecen Pat Selma. Y. y <risa> y usan ese tipo de frases, ¿no?
1: Sí, sí, y además eso se lo debemos en gran parte al doblaje español y al el genial Carlos Revilla, que decidió, que como era tan intrínsecamente estadounidense, traducir las cosas para que fueran... tuvieran lógica con nuestra cultura. Y me acuerdo, por ejemplo, de una traducción buenísima que es... Eh, eres chuchuchuchuli que es una traducción imposible que en inglés era good, 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 good date haberlo sabido adaptar a la cultura española nos ha llevado a que todo, todas las frases se vuelvan a decir ¿Quién no ha ido el mosquish, no mosquis ¿les ha gustado? ¡Ay, caramba! Detecto 20 toxinas diferentes en el ambiente uh. A mí
0: no me preguntes, solo soy una chica
1: No volveré a probar la cerveza ¡Cerveza! ¡Deme 10! niños Futuro, futuro. Con una central le voy a destinar a un submarino nuclear. Nucellar. La palabra es nuclear.
0: Bueno, otra cosa increíble que ha pasado con Los Simpsons es que un producto que no existe, de repente, por el éxito de la serie, empieza a existir en la realidad, que es la cerveza Duff.
1: Sí, sí. Eso ha pasado luego en más ocasiones como con Harry Potter, por ejemplo, que tienen su propia cerveza. Al, al final, todo lo que sale en las series lo quieres y eso es lo que lleva a las marcas a, a utilizarlo. Es verdad que ahora es un producto que cuesta mucho producir, porque además de los nueve meses esos de los que hablábamos, tenemos que tener en cuenta que al llevar 33 años, cada uno de los actores de doblaje cobra 300.000 dólares por episodio. Y eso, que se han bajado el sueldo para que la serie siguiera. Así que, imagínate lo que cuesta cada episodio de Los Simpsons.
0: Bueno, lo que cuesta y el negocio que es, porque ahora lo ha comprado Disney, ¿no?
1: Eso es. Al final, Disney compró en 2017 Fox por 70.000 millones y una de las grandes marcas de Fox era los Simpson. Al final, hoy vivimos en un ambiente en el que todas las productoras lo que quieren es marcas. Y si hay una marca reconocible, pese a que hayan pasado 33 años, son los Simpson. Disney quería tener los Simpson. Y hoy, día tras día, en Disney+, Plus la serie más vista, sigue siendo los Simpson.
0: La Fox es la gran cadena conservadora estadounidense y los Simpson ahí serían un, un bicho raro, ¿no? Pero han aguantado muchísimo. No sé si tuvieron problemas y ahora los están teniendo en Disney.
1: Pues no tuvieron problemas con Fox y es verdad que le insultaron mucho, no tanto a Fox, que al final es la cadena de entretenimiento, sino como a Fox News. La insultaban constantemente. Rupert Murdoch, que es el gran magnate que lleva Fox, fue invitado en varios capítulos y se metían bastante con él. Pero siempre han tenido, los estadounidenses siempre han tenido muy en la cabeza que la crítica también es parte del negocio y que ser criticado también es parte de ser una gran potencia. Entonces esto los respetaba muy bien. Me contaba Mike Jackson cuando la entrevisté que no tuvieron problemas ni con Fox ni con Disney, pero ha habido cierta autocensura. Cuando salió el, el documental Living Neverland, en la que varios chavales eh, denunciaron a Michael Jackson por abuso sexual, decidieron que la figura era demasiado oscura para ellos, y entonces quitaron de circulación el capítulo Papá Loco de Atar, en el que Michael Jackson interpretaba a un loco de un psiquiátrico, decidieron eliminarlo y hoy no se puede ver en ningún sitio legal. Pero es verdad que esta canción es muy recuperable y de Michael Jackson. Jackson. ¿En Acueste es Michael Jackson de verdad? Pues él no salía acreditado, pero sí, lo que se dice es que sí, pero siempre ha habido una leyenda urbana al respecto, porque les dio muchos dolores de cabeza a los guionistas y hubo algunas sesiones de su grabación que iba él o que iba su doble. Entonces nunca ha quedado demasiado claro qué parte del episodio es él y qué parte es su doble. Su doble tenía un doble. <risa> claro, claro es Michael Jackson, ¿cómo no va a tener dobles? <risa>
0: Bueno, y al margen de este cambio de plataforma que han tenido, eh, los Simpson en la actualidad, ¿tú crees que se han visto influidos por la corrección política o siguen siendo tan cañeros como siempre?
1: Pues en realidad sí y no. Es muy debatible lo de Michael Jackson porque al final es censurar a un personaje, no censuras a la persona pero hay otros casos que han sido muy claros adaptados a los tiempos, como por ejemplo, eh, el de eliminar a un personaje como Apu por el documental El problema con Apu.
0: Apu, el del badulaque, ya no
1: sale? Ya no salen los Simpsons desde 2018, no aparece o si aparece aparece de fondo y sin hablar porque es un estereotipo que al final los simpsons siempre ha jugado con estereotipos todo es un estereotipo de Estados Unidos no pero este en particular eh, ofendía a un cómico estadounidense de origen indio que decía que por una parte en el colegio siempre se habían metido con la voz de Apu y siempre le habían hecho burla poniendo la voz de Apu y por otro no había ninguna representación india más allá de Apu. Que al final son dos debates, por una parte la ofensa y por otra parte la representación en la tele si no aparecen representadas las diferentes etnias. Es verdad que otro de los cambios que ha habido en estos últimos años es que todos los personajes negros o latinos o indios tienen que ser doblados por eh, personajes de su etnia.
0: ¿Pero tú crees que han perdido acidez?
1: Yo creo que en parte han perdido acidez como lo ha perdido todo y de hecho Mike Lays me decía que tienen muchísimo más cuidado en los chistes que meten porque saben que todo va a salir en internet, pero por otra parte eh, comentaba que al final vivimos en un ciclo de noticias tan rápido que pronto se olvidan de todos los chistes que han soltado. Quizás nos parecen que haya perdido acidez por todo lo que ha venido después porque South Park puede ser mucho más ácido, mucho más insultante, pero yo también creo que cuando las cosas se dicen sin tanta acidez, es como más calan y como más mensaje acabas eh poniendo.
0: Eneco, ¿tú crees que dentro de 30 años nos harán gracia todavía los Simpsons?
1: Pues es difícil anticiparse, pero es verdad que un tuit hace unos días decía que los niños de primaria ya no sabían lo que eran los Simpsons, así que es posible que ya nada en la tele vuelva a tener esa influencia y que nada en la tele sea lo mismo que antes, todo está cambiando.
0: Bueno Eneco, muchas gracias, me lo he pasado muy bien.
1: Bueno, pero espera, espera porque los Simpsons no se acaban nunca, pero esto tampoco tú me has preguntado antes cuál es mi personaje favorito, pero ¿cuál es el tuyo?
0: Uf, bueno, no sé eh, bueno, me gusta mucho Rasca y Pica, que no sé si va como personaje, porque son dos. Pero bueno, supongo que el que más me gusta es Homer.
1: ¿Cuándo voy a aprender? La respuesta a los problemas no está en el fondo de una botella. ¿Está en la tele?
0: Este episodio lo han realizado Silvia Cruz La Peña y Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en El País.